0: No man alive ever struggles I said couldn't sleep. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu Manamia folge
1: <lacht> Irgendwelche, 65? Irg irgendeine. irgendeine. 65. Sagen wir 65. 65? Normalerweise wäre es rein rechnerisch eine andere. Wieso? Wir die, hatten... Die, also,
0: die Folge mit, äh, mit Lower Class Jane war 63. Ah ja, genau. 65. Yes, hiya. Hiya. Folge 65, meine Damen, herzlich willkommen zur ersten von zwei, damit wir hier gleich mit offenen Karten kommunizieren, im Vorfeld äh, aufgenommenen Folgen. Denn der gute Chosen befindet sich jetzt in diesem Augenblick am Strand irgendwo in Italien Auf und badet seine elfengleichen Füßchen im <lacht> Meereswasser. <lacht> ja, genau. Korrekt. Also ähm, könnt ihr jetzt schon davon ausgehen, dass wir nicht das absolut tagesaktuelle äh, Geschehen mit einbauen. Nichtsdestotrotz haben wir beide extrem viel zu besprechen. Ja. Nämlich, mein Nämlich. guter, du oh, oh. bist ja jetzt, ja jetzt gerade in Italien, mhm. während diese Folge äh, ausgestrahlt wird. Mhm. Was erhoffst du dir eigentlich, wie Dein, nee, was erhoffst du dir generell von einem Urlaub?
1: Ah, okay, geil. Äh, grundsätzlich, also ich will so einen Mix aus vielen Dingen haben. Also ich will etwas sehen.
0: Mhm.
1: Äh, ich, was, 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 willst, was willst du für Sachen sehen im Urlaub? Das kann ja halt irgendein Kulturprogramm sein. Halt irgendein Kulturprogramm. Das kann, der, kann ein Museum sein, aber es kann...
0: Das heißt, du wählst deine Urlaubsorte dann auch immer abhängig davon aus, was es für, äh, für kulturhistorisches Angebot
1: dort gibt, oder wie? Kommt drauf an, was es für ein Urlaub ist. Ich meine, es gibt ja verschiedene ja, Arten von ja. Urlauben. Aber jetzt in diesem speziellen Fall geht es mhm. mir eher um so Entspannung und Strand. So, Entspannung und so Strand. Strand. Ja. Okay.
0: Das heißt, es muss in unmittelbarer Meeresnähe sein? Absolut wichtig. Wie, wie weit darf deine
1: Unterkunft vom Meer entfernt sein? Also so wie es jetzt ist ist es super. Jetzt es sind so 300, das 300 Meter.
0: Okay, ja, das ist optimal, ja. das ja. kann man schon sagen. Ja, ich, ich bin auch so, muss ich sagen. Ich, ich hasse das, wenn es zu lang dauert, also wenn du so eine richtige Autofahrt erst bis zum ja, Meer hast. Ja, macht keinen Spaß. Ja. Das ist schon nervig. So, meine Mutter
1: ja. meine Mutter ist ja aus Sizilien und die kommt dann halt, ja, man denkt halt immer Sizilien-Insel und so, aber die kommt halt aus dem Landesinneren. Das heißt, wenn mhm. du ans Meer willst, dann fährst du halt zwei Stunden.
0: Ja, ich muss sagen, bei uns in unserem Dorf in Griechenland ist das auch so. Mhm. Äh, wir haben da auch ein Haus und das ist eigentlich traumhaft dort. Klein, aber fein. Aber liegt halt so in der Region, in der wir sind, ist sehr gebirgig, aber so Japan-mäßig. Also sind eigentlich alles so dünne Landfinger. Mhm. Ja, also ist alles an der Küste. Aber wenn du so nur ein Kilometer Landeinwärts gehst, bist du schon direkt im Gebirge. Mhm. Also es ist Berg, Meer, Berg, mhm. Meer. Mhm. Und die sind halt also das Haus an unserem Dorf unser, oder unser Dorf an sich ist halt direkt in den Bergen schon. Aber halt so, als ob du an so einem Logenplatz über dem Meer residierst, so quasi. Ach, das geil. Ist, sieht halt geil aus, ist schön. Aber du, also du, klar, du kannst laufen. Da gibt es so Bauernpfade, die ans Meer führen, durch irgendwelche Dschungelgeäste durch. Dann brauchst du vielleicht so, weiß ich nicht. 15 Minuten oder so mhm. oder 20 Minuten, ich weiß es nicht mehr, runter. Hoch brauchst du länger, weil es sehr steil ist. Mhm. Oder du fährst halt mit dem Auto und das ist halt irgendwie so, klar, man macht weil man kennt es ja, meine ganze Kindheit haben wir das immer so gemacht, aber wenn ich einen Urlaub aussuche, dann will ich eigentlich echt so, wie du sagst, 300, 400 Meter so einfach nur rüberlaufen. Ja. Also die, die krasseste Voraussetzung, was das betrifft, hatte ich als, äh, als ich in Mexiko war in Tulum, da, äh, da war die Unterkunft so nah am Wasser, dass du so, also du bist aus, aus diesem, es war kein richtiges Hotel, war jetzt auch nicht Airbnb, war irgendwas dazwischen. Waren so, waren so kleine äh, Mini-Wohnungen mhm. mit so einer Lobby, wo dann auch so Angestellte waren, die jeden Tag so äh, Dingsbums gebracht haben, Unterwäsche und geputzt haben. Aber so ein bisschen so so lockerer als so ein richtiges Hotel. Und du bist halt von dort raus, über diesen Mini-Weg, wo auch so kleine Autos rübergefahren sind, so ganz kleine Autos. Und dann kam das Wasser. Also das waren wahrscheinlich nicht mal 100 Meter. Geil. Geil. Das war richtig krass. Ja.
1: Das war richtig krass. Wir waren früher okay. auch, wir waren immer, so als Kinder waren wir immer so einen Strand weiter. Also mhm. Und da waren wir halt auch, da hatten wir auch immer so eine so eine Ferienwohnung, die wir uns dann halt immer gemietet haben jedes Jahr. Und meine Tante hat ja auch, die hat da immer noch eine Ferienwohnung. das ist so Ein,
0: ein Strand weiter, wo du jetzt bist. Genau, ein
1: Strand weiter, wo ah, ich jetzt okay, bin. Okay, okay. Genau, und da war das nämlich so, da war das auch so das erste Haus so am Meer. So am mhm. Strand und dann das so in praktisch das erste Haus oder das erste Gebäude. Da waren ja dann mehrere Wohnungen. Und dann mhm. war es halt direkt das erste Gebäude und dann hast du halt immer, bist du morgens aufgewacht, hast es so gerochen, du hast es gehört in der Nacht, du hast es mehr so in ja. der Nacht gehört, das ist halt geil. Ja. Das ist halt Killer. Ja, ja. Ja.
0: Also, also Punkt 1 ist bei dir, äh, Meer, äh, Strand und was hast du nochmal gesagt?
1: Ja, irgendwelche kulturellen Sachen will ich ja trotzdem erleben. Ja. Und wenn ich im Urlaub bin, ist äh, auch das Thema Cuisine äh, auch ein großes so. Was, was, was sind da deine, deine Parameter? Ja, du willst ja dann halt irgendwie lokale Küche kennenlernen.
0: Aber kann man das nicht überall? Also klar, in so einem all-inclusive äh, turi domizil natürlich nicht, aber wer macht schon bei sowas Urlaub, außer irgendwelche somali ja. touristen Ja, ja. Nee, aber das Wobei ist halt das ein wichtiger Faktor. Faktor. Solche, Solche Urlauber. Da gibt es ja auch äh, abseits von von ähm, wie auch immer das da heißt in Mallorca, ich war noch nie dort, Gibt es ja auch so kleinere Ortschaften, die anscheinend sogar richtig schön sein sollen, habe ich mir sagen lassen. Ich war, ein, ich weiß, ich
1: war, ich war ein, einmal war ich auf Mallorca und es war schön. Aber es, ich ja, war wo? da nicht so äh, da am Ballermann, El Arenal ah, siehst oder so. du.
0: Ja, genau. Ja, siehst Sondern, du, das meine ich.
1: Ja, da war es schön, da war es super schön. Ja? Ja. Mhm.
0: War das du so richtig spanienmäßig oder hast du trotzdem gemerkt, ja, okay, ich bin auf Malle? Ähm, also, also ich will damit sagen, hörst du da einfach alle fünf? Meter Deutsch oder siehst deutsche Schrift.
1: Ja, ja, das oft. Das siehst du schon echt? oft. Auf mir so, sieht man ja. das trotzdem. Boah das,
0: boah, das wird mich übel abtören. Das sieht man ja. trotzdem. Das, boah, das, also das Wichtigste für mich im Urlaub ist, dass ich nicht zu viel Deutsch höre ja. und lese. Ich schwöre. Ja.
1: ja, dort, das, wo, das Geile ist so, dort, wo ich unten bin, da siehst du ab und zu, hörst du das ab und zu mal, aber da sind das meistens irgendwelche Italiener, die halt dann in Deutschland leben, so. Aber so wirklich deutsche ja, Touristen, yes. die sagen, wir wollen jetzt genau dahin ans Meer, das ist sehr unwahrscheinlich. Da sind sehr viele Italiener, die dann halt dort äh, Urlaub ja, das machen. Ist bei uns auch so.
0: Also bei unserem Dorf ja. ja ich weiß was du meinst ja ich finde ja, ich kriege ja jetzt keinen, äh, keinen Herzinfarkt wenn ich irgendwo jemand Deutsch sprechen höre aber so dieses man kennt es halt bei manchen Orten wo einfach viel Deutsche Urlaub machen wenn alles immer auf der, in der Ortssprache und auf Deutsch dran steht und, äh, und überall äh, deutsche Touristen sind ich weiß nicht mich tönt das übertrieben ab ja klar das ist so ich will so abschalten von Deutschland ich will ich will wenigstens das Gefühl haben, auch wenn es wahrscheinlich schwer wirklich so ist, aber ich will das Gefühl haben, dass ich der einzige Deutsche gerade bin. Ja, weißt du, was ich meine?
1: Auf Mallorca gehst du halt irgendwo in Kiosk und siehst halt die Bildzeitung so.
0: Ja, nee, Alter. Ja. Nee. Okay, also wir haben Kultur, wir haben mehr. Sind das alle an äh, Bedingungen äh, oder
1: hast du noch was? Es kommt halt immer drauf an, was es für ein Urlaub ist.
0: Äh, okay, dann, dann was für, was für Urlaubsformen gibt es denn für dich? Family-Urlaub? Fa
1: Familienurlaub. Äh, so Familienurlaub. Dann gibt es äh, ja. Kurzurlaub mit Freundin. Und wie läuft der ab? Äh, ja, wenn man so mit irgendwie mit Freunden unterwegs ist und Kumpels unterwegs ist, dann äh, hat man da vielleicht andere, andere Dinge, die einen so interessieren. So, da ja, ist man dann halt, ja, dann ist man von mir aus nachtaktiver, man äh, geht mehr in Bars, so solche mhm. Sachen. Also Nachtleben. Ja. Gibt es dort, wo du äh, gerade bist, Nachtleben? Geht, geht. Also da gibt es da gibt's zwar immer so, so Strandbars überall und auch da gibt es eine, die ist dann halt ein Strand weiter, da wo ich mhm. wo wir früher immer waren, so mhm. Da ist immer cool, da gibt es halt auch immer so Partys und so direkt am Strand und dann sieht das alles so cool aus und Cocktails und so. Aber das ist mhm. nicht so meine Welt, ich brauche das nicht. Also das ist, mhm. wenn ich jetzt mit, mit Freunden da wäre, dann wäre das was anderes, weil dann ist es dann von mir aus irgendein Anlass, ein Junggesellenabschied oder sonst irgendwie was. Dann ist das mhm. was anderes, wie wenn ich jetzt irgendwie mit Kindern unterwegs bin.
0: Hm. Verstehe. Ja. Ja, nice. Was ist dir wichtig? Beim Urlaub? Ja. Wow. Also mir ist auf jeden Fall, mir ist auf jeden Fall, wie schon gesagt, Meeresnähe wichtig. Sand, Sandstrand ist mir wichtig. Deswegen, ich weiß, ich war noch nie dort und ich kann mir auch vorstellen, dass es sehr schön ist. Aber so wie man hört, zum Beispiel diese ganzen äh, bei Deutschen beliebte Urlaubsorte in Kroatien und sowas,
1: die, ist nur Ding da Rocky. hört man immer, dass
0: die immer Steinstrände genau, haben. Und genau. wow, das ist voll nicht meins, Alter. Ich mag Steinstrände Also, also ich, also ich finde es okay, wenn ein oder zwei Strände in der Region so sind, aber ich brauche unbedingt safe auch Sandstrände. Ja, ich weil auch. wenn ich die Wahl habe, will ich immer den Sandstrand haben. Ich, auch. ich, ich mag diese Felsendinger nicht. So, das, wobei das Wasser
1: klarer ist bei Fels. Ja, egal. Ja, Lieber trübes so. Wasser.
0: Wobei das auch gar nicht unbedingt stimmt, dass es immer so ist. Nee, ist, ich weiß nicht, immer natürlich so. nicht, ist nicht
1: immer so. aber.
0: Ja, weil in Mexiko zum Beispiel da, äh, da war ja alles nur Sandstrand und zwar ultra fein und das Meer war so übertrieben, klar. Das kannst du ja. dir gar nicht vorstellen.
1: Ja. Das war übertrieben. Ja, aber Meer ist ja auch so, Meer ist ja auch so, was, was für sich, das Meer ist jeden Tag anders. So, das ist auch das geile am Meer, mhm. was ich immer lieb, so wenn ich unten bin, ist abends, wenn die Kinder so im Bett sind und versorgt sind und mhm. äh, meine Eltern haben halt irgendwie auf die Kids aufpassen können, so dann gehe ich immer an den Strand spazieren. So, mhm. Und dann gehst du dann halt immer an den Strand spazieren in der Nacht, so. Dann hörst du das, dann siehst du die Krebse wie sie rumlaufen, so. Schon mhm. geil, Mann. Ja, Mann.
0: Ja, Mann. Ja, auf jeden Fall. Ähm, was äh, Wegen meinen Ansprüchen. So, also sorry. auf jeden Fall. Mehrere, ne, kein Problem. Meeresnähe, Sandstrand. Und ich also ich, ich, ich brauche schon so ein bisschen Leben. Also, ich, also zum Beispiel Tulum, da in mhm. Mexiko mhm. hat mir nicht so gefallen. Weil zu war wenig ich, Leben. Naja, doch schon Leben. Vielleicht ist Leben der falsche Ausdruck. Äh, An Tulum hat mich gestört, dass das einfach zu turihaft ist. Das ist eigentlich, es hat auch so einen kleinen Stadtkern, aber der hauptsächliche Teil sind einfach so endlose Beach-Bars und Mini-Hotels oder größere Hotels und alles in so einer Kulisse, als ob die schon wollen, dass du so äh, Insta-Fotos machst und die markierst und sowas. So einfach künstlich unecht. Mhm. So also für, für Amis wahrscheinlich so voll geil, aber so das hat sich für mich so unecht
1: angefühlt. Und ich dann, weiß absolut, was du meinst. So,
0: ich, in der ersten Woche, die erste Woche war dort und die zweite äh, meines Aufenthalts war in Playa del Carmen. Und das ist einfach schon eine größere Stadt. Es ist nicht so gigantisch wie Cancun. Mhm. Cancun war ich auch in der letzten Woche. Das war mir schon too much, weil das so eine richtig dreckige Großstadt halt ist, kann man schon sagen. Und halt auch nicht wirklich eine geile. Die haben halt so diesen, diesen äh, Hotelstreifen, da wo die ganzen Amis immer Spring Break feiern. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so aufregend. Vor allem, wenn du... Ich weiß, was das auf den Punkt bringt. Ich will regionales Leben. Also ich möchte... Ich genau. möchte sehen, wie die Menschen dort leben. Ich will in denselben Supermarkt wie die reingehen. Ja, ich will ja, in Restaurants sitzen, auch.
1: Das mag wo ich keiner
0: auch. Englisch spricht oder so. Ich will, ja. also ich will. Ich glaube, ich bin da wie mein Vater. Mein Vater ist auch so gewesen oder ist wahrscheinlich immer noch so. Aber er war auf jeden Fall. Deswegen ist mein Vater ja auch so in die griechische Kultur reingekommen als Fremder, weil er auch so genau das immer gesucht hat. Ihn hat immer so das Neue, das Fremde gereizt. So. Dort, dort alleine rumzulaufen und sich zu verständigen und äh, Kommunikation aufzubauen zu den Menschen, die echt dort leben und nicht irgend so was Hello, welcome, sir, can you want to have a drink? Uh, yeah come in, come in, you want to have a drink? So, ich musste gerade den Akzent ein bisschen anpassen. Aber weißt du, was ich meine? Das, das, das mag ich nicht, so dieses zu krass Ja, wir warten auf die Touristen, wo sind die Touristen? Ah, Touristen, kommen sie rein. so Ich, ich will lieber so, dass die Lagen sagen, äh, was du, du sprichst kein, was weiß ich, Spanisch, Spanisch äh, und dann so mit Händen und Füßen kommunizieren. Verstehe ich, und das, absolut. Es macht dann so ein, so ein Erlebnis. Und deswegen, lange Rede, kurzer Sinn, ich brauche einfach mindestens eine kleine Stadt. Ich, ich bin ganz ehrlich, am liebsten sogar eine große Stadt. Mhm. Deswegen liebe ich zum Beispiel so krass Athen, mhm. weil das halt eine Metropole ist mit mehr direkt äh, dran am PDRs. Hm. Und, und also auch lauter Stränden, Sandstränden, weil ich brauche einfach, also ich gehe gerne im Urlaub in eine Bar. Ich gehe gerne... Das äh, ich, ich auch geh gern, klar. Ich gehe auch gerne mal feiern oder eine Pfeife rauchen und und da hast du dann eigentlich auch das, was du vorher angesprochen hast, Kultur. Weil je größer ja. die Stadt, desto größer genau. ist natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass du auch Kultur hast. Wenn du in so ein verschlafenes äh, Urlaubsörtchen äh, gehst, dann ist das Maximum an, an Kultur irgend so ein Antiqui... Äh, so ein, äh, so ein so ein, wie heißt das, nicht Antiquitäten, Souvenirladen. Ah, ja, ja. So ein Souvenirladen, ja. wo dann die örtlichen, da ist dann so der schiefe Turm von Pisa als Schlüsselanhänger oder sowas.
1: Ja, dort wo ich halt immer hingehe, da haben wir halt das Glück. Dort wo du gerade bist. Genau, dort wo ich aktuell mich befinde, ja. ähm, da haben wir halt das Glück, dass wir direkt so zwischen, zwischen zwei mittelgroßen hunderttausender Städten sind. Das mhm. heißt, du bist in einer Viertelstunde entweder in der einen Stadt und in 20 Minuten in der anderen Stadt. Mhm. Äh, und dann gehst du dann halt in die Stadt und hast du halt alles, Footlocker, dies, das, weißt du, wie ich meine. Dann hast du halt richtiges Stadtleben so. Und am da, Abend... Da, ja,
0: darf man das örtlich eingrenzen oder konkretisieren, wo du gerade bist? Können wir bist, machen, oder?
1: können wir machen. Also ich bin direkt zwischen, zwischen Brindisi und Lecce. Also dazwischen. Mhm. Das gehört, das ist... Ähm, Dort, wo meine Eltern residieren, ist, glaube ich, noch der, der letzte die letzte Ortschaft, die zu Brindisi gehört. Eine Ortschaft weiter gehört zu Lecce, also direkt in der Mitte praktisch. Mhm.
0: Und, ja. und wo, also wenn man sich jetzt nicht so krass in Italien, also ich kenne Brindisi, weil wir da immer mit der, mit der Fähre abgefahren sind so nach Griechenland, als ich ein Kind war, aber für die Leute, die jetzt Italien vielleicht nur von, der, von den Umrissen, von der Landkarte, so. von irgendwelchen Aufklebern kennen, wo ungefähr, wenn man diesen Stiefel nimmt, wo, wo ungefähr ist es? Der Absatz. Direkt am Absatz. Also wenn, ziemlich weit unten. Unten rechts.
1: Wenn man das unten so rechts. sieht. Unten rechts. Der Absatz auf der anderen Seite äh, ist dann Kalabrien äh, und dann äh, ist ja die Fußspitze ist Sizilien. Und ihr seid auf der Ostseite aber.
0: Korrekt. Also Richtung Griechenland.
1: Richtung Griechenland und Albanien. Also ich, das ist näher ah, an... Ah stimmt, Albanien kommt vorher. Ja, genau, ja, also es ist näher an Albanien wie an Griechenland so.
0: Stimmt, ja, weil, weil äh, der, der Stiefel so ist und, und Griechenland ist ungefähr hier. Gell? Genau, korrekt, ja, ja, korrekt.
1: Ja, okay. ja. Das ist ja, aber auf okay. einer Höhe, wenn man das auf dem Breitengraden sieht, ich glaube, das ist auf einer Höhe mit Mallorca, wenn mich nicht alles täuscht. Hm. Von, also okay, und, okay. und das Klima ist ähnlich.
0: Okay, verstehe. Ja. Äh,
1: wenn, also wenn
0: Albanien gegenüber ist, mhm. dann habt ihr doch auch bestimmt viele albanische Touris, oder? Kann das sein?
1: Nee, viele Italiener machen in den letzten zehn Jahren äh, in Albanien Urlaub, einfach nur, weil es günstiger ist. Ach, echt? Ja, klar, das machen voll viele Italiener. <lacht> Krass. Ja. Aber die Albaner kommen
0: nicht rüber? Da gibt schon... Ich frage nur, weil in, in Griechenland machen sehr viele Albaner Urlaub. Mhm. Also, also in Athen jetzt nicht unbedingt... Und da, wo wir herkommen, aber zum Beispiel, ich habe ja eh Familie überall in Griechenland und in Thessaloniki, mhm. in Chalkidiki, dort machen sehr viele Albaner Urlaub. Weil das ist gar nicht so weit von denen, wenn die von oben runterfahren, dann kommen die eigentlich relativ schnell in diese Re Re Region von Makedonien und äh, Thessaloniki mhm. und sowas. Mhm. Bulgaren auch. Ja. Na, natürlich sind es auch oftmals äh, Geschäftsleute, <lacht> aber äh, auf jeden Fall sind, sind da einige Touristen. Aber bei euch dann also in dem Fall nicht. Geht so, die ähm, arbeiten
1: halt in Restaurants. So, was das sind eigentlich die
0: meisten Touristen in Italien? Also dort wenn unten? Man, wer, so generell, wenn du jetzt irgendwie so... Also guck mal, wenn ich
1: Echt? Viele Amerikaner, viele... Also ja. gerade wenn du so um, um Neapel, Sorrento, Capri... Ich habe noch nie mhm. so viele Amerikaner gesehen, also so im Ausland, noch nie so viel Amerikaner gesehen, weil das für die halt so voll das Happening ist. Die gehen nach Rom, dann gehen die mhm. nach Neapel, dann gehen die natürlich nach Capri und wollen halt so den schönen den, die Capri-Sonne sehen. The real deal. Mhm. Ohne Papierstroh okay. Verstehe. Ja.
0: Okay, also die meisten
1: Touristen in Italien sind Amis. Viele und? sind Amis, sind viele Deutsche, Holländer, mhm. Äh, mhm. Dänen, Schweden. Mhm. Äh, je nachdem, in welcher Stadt du bist. Rom ist sowieso alles. So, ja, okay. Auch Anturis.
0: Ja, okay, das kenne ich. Die Hauptstadt ist in Athen genauso. Kannst du nicht als Beispiel nehmen, weil da findest du wirklich alles. Ja. Ich meine, so, ich mein, du gehst ja schon dein Leben lang hin, so wie yes. ich, nach Griechenland. Deswegen, ich kann auch so ungefähr rekapitulieren. So in Griechenland... Was man am meisten sieht, sind auf jeden Fall äh, äh, safe auch Deutsche, Schweden, mhm. Russen. Wie gesagt, jetzt so in den letzten 10, 15 Jahren auch äh, Albaner und Bulgarien. Vielleicht habe ich es als Kind auch nicht so gecheckt, ich weiß es nicht. Und Amis auch bei uns, ja. aber auf
1: jeden Fall auch sehr viele Schweden. Mhm. Ja, Schweden bei uns auch, sieht man immer wieder.
0: Italiener zum Beispiel ganz wenig. Ich weiß noch, ab und zu, wenn wir immer auf dieser Fähre gefahren sind, da waren ja meistens Griechen und Türken drauf, weil die Türken, die mit dem Auto fahren, auch oftmals so gefahren sind und über Griechenland dann in die Türkei gefahren sind. Italiener, ab und zu machen mal so ein oder zwei Autos dabei von so Italienern, die dann auch nach Griechenland Urlaub machen gegangen sind. Aber das sieht man in Griechenland ganz selten.
1: Ja, aber die gehen dann die meisten Italiener, wenn die Urlaub machen gehen, mhm. äh, jetzt gerade aktuell, weil es so der Hotspot ist, ist halt Mykonos. So, weil es so, weil hm. alle, die etwas aus sich Ob halten, das nach
0: Mykonos. Wie? Jetzt hast du es beim zweiten Mal falsch gesagt. Beim ersten Mal hast du es richtig gesagt. Wie, wie ist es richtig? Mykonos. 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 Ja, und die, und die im Deutschen sagt man immer Mykonos. Äh, Irgendwann auf Mykonos? <lacht> auf Mykonos,
1: ja, okay. ja. wegen diesem scheiß Y, weil ja. das im
0: Deutschen einfach wie ein, wie ein Ü gesprochen wird, was überhaupt gar keinen Sinn macht.
1: Ja. Aber Brindisi, wenn du jetzt dort die Ferien nimmst, dann kommt man in, warte, wo kommt man da raus? Brindisi, Igomeniza, e e genau. Igomeniza, e ja, ja. e da siehst du ein paar, die, die Urlaub machen. Italiener. Ja, stimmt. Ja,
0: stimmt. Stimmt. Da, da äh, äh, in unmittelbarer Nähe habe ich dann auch meistens die aus den Augen verloren, die mit uns auf der Fähre gewesen waren. Macht ja auch Sinn. Musst du nur mit der Fähre rüberfahren, Wie ist da? direkt da in unmittelbarer
1: Nähe in irgendein
0: Hotel oder sogar Campingplatz.
1: Ja, Campingplatz viel eher. Ja. Ja, ja, ich war als ja. Kind mal. Also, aber ich kann mich nicht mehr dran erinnern.
0: Als Kind, wenn du in Italien Urlaub gemacht hast, da, da beziehe ich mich jetzt auch wieder auf meine Kindheit in Griechenland, wenn du da so, hast du da auch manchmal so Kontakt mit Touris gehabt?
1: Ja, ja, klar, klar. Das ja? Ist immer wieder mal passiert. Wie, also gerade mit Kindern so, da hat man dann halt mit, mit, genau, ja, mit irgendwelchen genau. anderen deutschen Kindern gespielt, die man dann dort kennengelernt hat, die dann irgendwie für ein paar Tage da waren.
0: Interessant. Jetzt beantworte mir mal eine Frage, weil. Das war für mich immer voll das interessante Erlebnis. Wenn du Turis kennengelernt hast, Turi-Kinder in dem Fall als Kind,
1: mhm.
0: oder sogar deutsche Turi-Kids, mhm. wie, 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 hast, wie hast du dich dann äh, gefühlt? Hast du dich dann auch als Turi gefühlt oder hast du dich dann als Einheimischer gefühlt, der so Kontakt mit den Turis aufnimmt? Was war dein Feeling? Hast du dich eher denen nah gefühlt oder eher den italienischen Kids von dort, weil das war bei mir immer so voll die interessante Situation, wie man sich dann gefühlt hat, weil irgendwie war man, irgendwie war man Local,
1: ja, weil man ist ja jedes
0: nicht. Jahr dort und ja. man spricht ja auch fließend die Sprache aber irgendwie war man bei den Locals natürlich garantiert bei euch immer Il Tedesco oder so, ja, weißt du genau. was ich meine? Ja genau. genau, der Deutsche ja. also das kennt ja jeder Jeder Migrant in Deutschland kennt das, in Deutschland ist man das, wo man herkommt und in, im Herkunftsland ist man der Deutsche, Ja, aber durch wie den hast du dich
1: aber gefühlt? Durch den sprachlichen Vorteil, den ich hatte, weil ich ja auch Italien sprechen konnte und nach wie vor kann, äh, mhm. habe ich mich schon den Locals eher zugehörig ja. geführt, weil, weil, weil die, die Touristen, die man dann dort kennengelernt hat, die waren ja halt zum ersten Mal da oder ja. die wollten halt wissen, wo kann man noch hingehen, wo kann man gut mhm. essen und so und da hast du dich eher wie ein Local gefühlt, weil du gesagt hast, hey, wenn du einkaufen willst, da ist an dem Tag ist der Markt dort oder mhm. hier, wenn du auf den Fischmarkt gehen willst oder wenn du irgendwie einen guten Espresso willst oder sonst irgendwie was. Du hast dich eher du hast local hast gefühlt. Halt
0: schon gewusst. Ja. Typisch Italiener. <lacht> wenn du ein Espresso willst, du musst in die Straße. Keinen Sinn, warum machst du wie ein Okay, ja. Ja, genau. Das würde ich sagen. Also, du hast dich wie, wie ein Local gefühlt.
1: Ja, eher, eher local. Aber, ja, ja. aber schon irgendwo mittendrin trotzdem. Hm. War bei dir ähnlich, oder?
0: Ja, ja, ja auf jeden Fall. Eigentlich genauso. Aber irgendwie auch besonders, weil ich habe mich so ein bisschen cool gefühlt, das weiß ich noch, weil ich halt alles wusste und weil ich zwischen den beiden Sprachen switchen konnte. Ja. Aber ich habe mich auch vor den Dorfkids aus unserem Dorf cool gefühlt, weil ich halt auch Deutsch konnte ja, oder ja. halt Englisch.
1: Erinnerst du dich übrigens noch? Das gut, let's take a trip down memory lane. Mhm. Erinnerst du dich an, an diese Zeit, an diese für uns sehr formende Zeit, also gerade im Teenageralter, als wir so hipper auf Hip Hop waren und so, dass mhm. wir zu der Zeit so in Italien und in Griechenland eher so die Außenseiter waren, so also ja. rein, rein optisch ja. gesehen.
0: Bruder, meine meine Cousins haben mich ausgelacht. Ja. ja. Meine Cousins haben sich über mich so krass lustig gemacht. Grundsätzlich immer. Ich hatte so ich hatte so ich weiß noch ich hatte DMX Album dabei, DMX Rest in Peace. Uh, uh, it's Dark in Hell is hot, wo er so oben ohne mit so einer Kette ist. Ja. Und mein Cousin nimmt es so und denkt so: Der Arme, der hat eine Kette an wie ein Hund. Weißt du, was ich meine? Weil yeah, yeah, yeah. griechische Männer haben zu der Zeit nicht so Schmuck getragen. Es war so verpönt, so, so dicke so dicke äh, Schmuckketten zu tragen. Der so, der Arme, eine Kette wie ein Hund, wie ein Hundehalsband. Äh, und die haben es auch immer so nachgeäfft: Yo, yo und so. Also, yeah. Ich war, also ich meine, man war doch selbst in Deutschland ein Außenseiter. So, also in unserer Kindheit, äh, also ich erinnere mich, in der Grundschule war man, äh, wenn man Rap gehört hat, auf jeden Fall so ein Außenseiter, das ja. war wie so eine Sekte, weißt du nicht yeah. mehr? Yeah. Wenn man jemanden yeah. gesehen Voll. hat auf der Straße, der so Hip-Hop-Klamotten anhatte, so Irmatic-Pulli, e hey Bro, was geht? H äh, hörst du Rap? Ja, ich auch. hey komm, wir gehen ins Jugendhaus oder sowas. Genau. Und dann hat ja. man da so sofort Nummern getauscht oder E-Mail-Adresse oder was weiß ich, ja. was zu so der Zeit gerade so das Kommunikationsmittel war. Und in Griechenland war das noch schlimmer. Wenn man in, und, das, und das ist dann auch noch das Krasse, ich weiß noch ganz genau, wenn ich immer bei meinen Cousins in Athen war, ja, da, äh, in in, äh, da gibt es so einen Platz, wo so, so richtig, äh, ähm, also heute ist es ausgeweiteter, aber gerade damals, gerade wenn du so Urban Sachen gesucht hast, Klamotten, so Schwarzmarkt, äh, äh, Nike, äh, Schuhe und halt auch CDs, dann war dieser Platz Monastiraki, das ist so ein ehemaliges mhm. Kloster, der mhm. Hotspot in Athen. Das ist so mitten in der Stadt. Ja. Und äh, das sind so ultra lauter kleine Gassen da sind überall so, die, da hängen die Shirt-Dinger in, in den Weg rein und so, du läufst so durch und ich hab, das war für mich der Traum, weil es war alles ultra günstig, Viel natürlich auch Plagiate und du hast halt voll für Deutschland einkauft. Danach bist du zurückgekommen saß aus wie 50 Cent von <lacht> jeder Marke irgendwas. Ich, also ich und meine Brüder, wir hatten immer so die ganzen anderen, vor allem deutschen Kids in unserer Klasse, die hatten immer so das ganze Jahr immer wieder so plötzlich frische Sneakers, mhm. frische Klamotten. Und wir sind so das ganze Jahr immer gleich angezogen rumgelaufen. Nur nach den Sommerferien sahen wir aus wie nach einem Rap-Video-Alter. <lacht> Nagelneue Air Max, dings hoodie von Champion und so, alles ja. aus Griechenland ja. immer mitgebracht. Auf jeden Fall gab es da so einen untergrund vinyladen so einen Plattenladen. Da hat mich mein Cousin Agiolos damals hingebracht. Und wir sind da so die Treppen runtergelaufen. Und dann habe ich den, der dort arbeitet, hat gefragt, Hey, ähm, weil mein Cousin hatte mir damals so die ersten griechischen Rapper gezeigt. die halt X-Crew. Nee, die, die noch nicht, sondern so diese richtig, die, die waren, die hießen nämlich die, die waren so richtig peinlich. So 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 richtig so richtig so wie Fanta 4 halt, so mhm. ultra peinlich, mhm. so, so Clowns waren das. Und dann bin ich in diesen Plattenladen, dann habe ich den angestellt, der sah übel cool aus und so, er hat so Tätowierungen, Glatze. Habe ich ihn gefragt, ob die auch griechischen Rapper haben. Und dann hat er mich in so eine Ecke gebracht, wo lauter... Und dann habe ich plötzlich so gemerkt, dass es da schon eine griechische Rap-Szene gab. Mhm. Und dann habe ich den so voll ausgefragt. Und irgendwann hat sich herausgestellt, dass er selber zu einer von diesen Crews gehört hat. Und dann im Nachhinein habe ich auch verstanden, Rap war ja damals in Griechenland so Untergrund, ja. dass selbst gestandene Größen dort nebenbei arbeiten gehen mussten. Und voll viele haben halt in diesem Plattenladen gearbeitet in, in Athen und Monasterarchie. Und so habe ich einfach so meinen ersten Kontakt zur griechischen Rap-Szene gefunden und halt auch danach voll das Auge drauf gehabt und alles verfolgt, wie sich das entwickelt hat bis heute. Und äh, da war halt zum ersten Mal, dass ich so einen Draht gefunden habe, und, aber das war auch schon so voll, das gab es auch nur in Athen und nur in Thessaloniki, vielleicht ein bisschen in Larissa oder so oder in Volos, aber generell in Griechenland, wenn du so bei uns im Dorf warst und so rappt, die Leute haben dich so angeguckt, die dachten so, was ist das? Wenn ich, das so, wenn ich so einen CD-Player dabei hatte äh, am Strand mit Batterien und so gehört habe, die Leute haben einen so angeguckt, außer Touris halt. Das war so richtig, du warst ein Alien.
1: Aber ja, bei dir auch so in Italien, oder? Auf jeden Fall. Und ich weiß noch, wie ich die italienische Rap-Szene so kennengelernt habe, weil wir hatten auch so einen Pendant, zu den Fantafir, das waren Articolo Trentuno. Die ja, halt, kenne Ja, yeah. genau, die dann halt auch so waren. Und dann halt, habe ich halt irgendwann mal als Jugendlicher, 10-, 12-Jähriger ähm, in also im. Es gibt ja so Läden, wo man halt nur Zeitschriften kauft. Ja, Ze Zeitschriften, Fachhandel, was weiß ich, da, wo man seine Zeitung kauft. Und äh, mhm. auf jeden Fall gab es dann halt immer ein Magazin, das heißt AL Magazin. Das war so das erste Hip-Hop-Magazin sowie wie die Juice in Deutschland, war das dann halt in AL, die, die, also AL war das in Italien mhm. und dann habe ich mir das halt immer geholt und da habe ich halt auch äh, über, so ein bisschen mehr über die italienische Rap-Szene erfahren und habe gesehen, wie, wie tief die eigentlich auch verwurzelt ist, aber viel mehr underground als in Deutschland zu der Zeit zu der Zeit, weil ja. ich meine, zu der Zeit haben wir in Deutschland schon irgendwie Beginner gehabt oder so. Das war so die erste Welle, so semi-deluxe oder was das weiß ich. Mhm. Mhm. Ja. Das ist auf jeden Fall krass. Und jetzt sowohl Griechenland als auch Italien äh, ja, überall. Übermodern. Überall.
0: Ey, in Griechenland gibt es mittlerweile selbst so, ey, ich habe letztens so eine griechische Gruppe entdeckt, das ist so krass, die, die machen einfach Gangster-Rap und die kommen aus so, richt, aus so richtigen Bergdörfern. Aber, aber Bruder, die machen das authentisch. Ganz ehrlich, ich glaube sogar wirklich, dass die Dealer sind. Okay. Weil die beschreiben das so krass, wie die über irgendwelche Bergpfade dann über irgendeine so Fähre von Igumeniza irgendwie Gras aus Albanien holen und bla. Mhm. Ey, das ist crazy, Alter. Ja, also cool. mittlerweile ist es also wenn du jetzt auch in Griechenland rumläufst, wenn du wirklich an so Locals, an griechischen Jugendlichen vorbei hast, die hören immer Rap. Die, die hören, hören Rap. immer Rap und die haben also immer so
1: Air Force One an oder so. Also das ist...
0: Ja gut, das war in Griechenland immer so. Ich muss sagen, Sneaker Game in Griechenland war Italien immer...
1: Italien auch. Italien immer immer immer, 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 immer,
0: immer. Wir in Deutschland waren eigentlich eher hinterher oder vielleicht ich, ich weiß es nicht. So, also äh, ich, ich war froh, wenn ein Nike-Haken drauf war. Ja. Ganz ehrlich. Du warst, du warst mir da voraus, aber äh, ich, so meine Cousins, die waren viel früher schon so... Entweder waren die so voll Adidas, Superstars und bla bla oder... Und vielleicht liegt es das daran, dass die älter waren als ich, viele von meinen Cousins. Ich bin jetzt keiner von den ältesten. Ich bin jetzt auch nicht der Jüngste, aber auch nicht der Älteste. Ich hatte auf jeden Fall einige Cousins oder habe einige Cousins, die älter sind.
1: Äh, aber die haben schon voll das Sneaker-Game gerockt. Ja, also in Italien, also ich erinnere mich auch, ich bin auch jedes Jahr mit ein paar Sneakern mindestens äh, nach Deutschland Das ist auch gekommen. immer
0: fresh as fuck in, in, in den ersten Schultag. Nach natürlich, kommen, gell? natürlich. Da war man einfach der King danach. Gell? Braun gebrannt, ja. alles neu, ja. neue Schuhe, Cappy von Orlando Magic oder irgend sowas. Ich weiß ja. noch, Alter, das war immer so, der erste Schultag nach den Ferien, das war der einzige Tag, wo man sich richtig gefreut hat, in die Schule zu gehen. Also absolut, richtig, richtig absolut. gefreut hat. Einfach, weil man mit seinem freshen Outfit Dingsbums... Äh, Definitiv. Äh, heute würde man sagen, den Drip den Drip äh, scheinen lassen wollte. Alter. Ja. Kann der Drip scheinen? Man weiß nicht. Tropfen lassen wollte, ja. wie auch immer.
1: Ich habe ich hab dann halt früher immer auf dem Markt gekauft, weil früher gab es dann halt immer äh, auf dem Markt gab es dann halt immer so ein paar Stände, die dann immer so Restbestände verkauft haben und da musste man dann halt immer so gucken und da waren halt immer so, so Perlen dabei, die so zu der Zeit irgendwie keinen interessiert haben, aber ich habe da zum Beispiel interessiert, äh, kennt jetzt die wenigsten, ich habe wunderschöne Air Trainer One in Weiß mit einer gamm dort geholt für 35.000 Lire damals oder so, also 35
0: mhm. Mark. Ja, stimmt, damals war ja die Währung, das war in auch so mit Drachmen, da hast du auch immer so Schuhe für 50.000 Drachmen gekauft. Ja,
1: ja, oder, oder du hast dann halt irgendwelche, ich bin mit irgendwelchen geilen Filas nach Hause, so nach Deutschland gekommen und die in nice. der Stadt, wo wir halt immer waren, da war so relativ früh, schon Ende der 90er, gab es da halt einen Champion Store und dann hast du dir halt alles von Champion geholt, so das war halt schon geil. Das war schon geil. Boah. Ja, und jetzt bin ich wieder hier.
0: Wie, jetzt bist du wieder hier? Ja, in Italien. Ach so, ja. Wirst du dir auch Sneakers holen? Also machst du das noch? Wenn du im Urlaub bist, holst du dir auch so Sneakers. Ich bin ehrlich, ich mach's. Ich mach's. Also, also, in, also in, nicht immer im Urlaub, aber wenn ich in Griechenland bin, safe. Weil da weiß ich halt, ich kenne mich ja aus, wenn ich zum Beispiel in Athen bin, ich weiß ja ganz genau, wo ich hingehen ich muss, auch. damit ich, ich geile auch. Schuhe für geile Preise ich finde, auch. dann gehe ich schon vorbei. Ich kann ich nicht Ich auch,
1: anders. ich auch. Also ich habe Alter,
0: äh, das ist auch so, lange bevor ich hier in Deutschland überhaupt wusste, was ein Outlets, äh, Outlets sind, war ich in Griechenland dauernd in welchen. Genau. Ohne
1: zu wissen, wie das überhaupt auf Englisch heißt. Ja, ja. Prattorio. Prattorio. Mhm. Okay. Ja, mittlerweile halt, in Italien heißen die mittlerweile auch alle Outlet. Alle ja, in Griechenland auch. Ja. ja, aber da gibt es halt auch ein paar geile Stores, wo man dann immer hingehen kann und ich habe jetzt irgendwie, ähm, letztes Jahr habe ich auch zwei ein paar Schuhe gefunden für meine Kids finde ich dann immer Schuhe so und es hat schon geil das ist schon geil so also ich habe letztens mein, mein letzter Kauf war weil halt Sale war irgendwie ein paar wunderschöne Air Max One Premium für äh, 60 Euro ich mir dann auch gedacht habe okay geil mache ich halt ich Bin so dran vorbeigelaufen, ich so nee es kann nicht sein dann habe ich geguckt okay es ist so geil perfekt mitnehmen Schön dem Konsum frönen.
0: Ja, gut. Ja, gut, es ist auf jeden Fall ein Stück äh, Konsum, ja, aber ist, es ist ja auch, ja auch Sneaker-Kultur und Sneaker-Kultur ist ja auch ein Teil von Rap. Ja. Oder Hip-Hop, besser ja. gesagt. Ja, definitiv. Ist ja nicht, nicht exklusiv. Also im Rap spielt Sneaker-Game eine große Rolle, also war das jetzt nicht falsch, aber es exkludiert die anderen und äh, in den anderen Elementen war das Sneaker-Game auch immer hoch. Egal ob Graffiti, DJs, Breaker, alle haben immer frische Sneaker getragen, auf jeden Fall.
1: Ja, Mann. Yes, okay. Hey, was ist mit, mit Essen? So, wenn du dort bist? Äh,
0: ich bin nicht so kompliziert. Fisch? Ich sag dir ehrlich... Was? Fisch? Ja, normal, ich liebe Fisch, aber grundsätzlich ist es mir eigentlich egal, solange ich mich bisschen an meine Diät halten kann, also ich jetzt nicht die ganze Zeit Pommes und Pasta und so essen muss, also ich will gerne irgendwie so eine Alternative haben, wenn möglich, aber wenn es gar nicht geht, dann scheiße ich auch mal drauf, man kann ja auch mal im Urlaub kurz mal äh, reinscheißen, mhm. aber äh, ich probiere auch, auch da bin ich so, ich probiere ultra gerne Örtliches, ich hasse es, so, so nicht Örtliches zu essen. Also, ich diese Leute, die dann im Urlaub äh, entweder so Steaks essen gehen oder. das, das äh, Also, von Fast Food, wie ich gar nicht anfange, das, das verstehe ich sowieso überhaupt nicht. Also, Leute, die im Urlaub in McDonalds gehen oder sowas, das ist so, äh, Bruder, verpiss dich. So, das kann mir sowas von fernbleiben, Fast Food. Ich will das Essen von dort essen. Den, den örtlichen Imbiss, so. Weißt du, was ich meine? Ja, also, ja. wenn du jetzt. Äh, in, in, wenn ich in Mexiko war, habe ich einfach. Äh, ähm, nur äh, Tacos, Burritos, Quesadillas und was weiß ich was gegessen, weil ich einfach das dort ausprobieren wollte. Ja,
1: Hast du gerade auf Anhieb drei örtliche Spezialitäten, die man probieren muss? Wo? Wenn man jetzt in Griechenland ist, genau dort, wo du herkommst. Genau dort,
0: wo ich herkomme, muss man auf jeden Fall Jaurtlo ausprobieren. Was das ist, ist äh, für die Deutschen, weil es viele in Deutschland kennen, dank Integration, wie Iskender bei den äh, Türken, mhm. nur äh, ja, meistens mit Schwein, es gibt auch eine äh, Alternative, aber äh, es ist auf jeden Fall im Prinzip, das, es ist das gleiche Prinzip wie Iskender, nur bei uns wird viel mehr Joghurt benutzt. Mhm. Also bei den Türken ist es ja so, dass die das Fleisch haben, diese Fladenbrot, dann diese rote Soße drauf und dann so, so, so ein bisschen Joghurt drüber. Mhm. Digga, bei uns ist es einfach ein, das sieht, wenn du den Teller kriegst, das sieht aus wie ein Teller Joghurt. So viel Joghurt ist drauf. Und dann gehst du mit dem Löffel rein und unten ist dann so richtig: so sind diese, diese Fladenbrot-Schnittchen äh, und das, mhm. das Fleisch, was schon so richtig geil zart ist und rote Soße. Boah, leck mich am Arsch, überlecker. Dann, was ich in Griechenland definitiv empfehlen kann, ist ähm, das, der griechische Kebab. Mhm. Griechischer Kebab ist auch geil. Griechischer Kebab ist, ähm, sind Hackfleischspieße. Mhm. Ähm, so wie die von Chata, für die die jetzt wieder ein Vergleich für Deutschland. Aber halt die griechische Variante, auch auf so, so langen Spießen, so flachen, auch richtig lecker. Besonders in Athen, da gibt es einen Laden, den gibt es seit 30 Jahren, der ist in, in der Hut, äh, wo meine Familie auch äh, wohnt. Äh, mir fällt der Name. Äh, ah, Thessalico Thessalicor Grill heißt es, wenn ihr mal in Athen, in Attiki seid, Kathopathicia. Äh, Passt auf jeden Fall auf euren Geldbeutel auf, aber <lacht> wenn ihr dort seid, der Laden hat den besten äh, Klischen Kebab auf jeden Fall. Und was ich ebenfalls mag, ist, ähm, das heißt, ähm, wie heißt diese Küche nochmal? Boah, ähm, mir fällt es gerade nicht ein. Äh, ne, mir fällt es nicht ein. Es gibt einen Laden in Athen, mhm. den, den, das kann halt kein Mensch aus, aussprechen oder aufschreiben, so wie ich es sage, aber der heißt Takaraman Takaraman Kir irgendwas.
1: Okay, und was ist das?
0: Ja, guck mal, wie soll ich das beschreiben? Das ist Volksküche aus Kleinasien. Mhm. Das ist Küche von den Griechen, die aus der Region stammen, die heute Türkei ist.
1: Okay. Du?
0: Also aus Izmir, ehemals Smyrni, aus äh, Trabzon, ehemals Trapezuda und natürlich aus äh, Istanbul, Kostadinopoli ehemals. Mhm. Und deren Küche, die gibt es natürlich heute noch in Griechenland und die ist auch richtig geil. Da gibt es auch griechisches Sujuk, mhm. was das, das schärfste Sujuk ist, was, was du jemals gegessen haben wirst, so ultrascharf, Alter, dass dein Mund explodiert zu scharf. Mhm. Und die, die Küche von denen ist auch besonders. Und es gibt da extra äh, Läden, wo du dieses Essen äh, essen kannst, aber mir fällt gerade einfach nicht mehr ein, wie das heißt. Das heißt, du musst einfach fragen nach Volksküche aus Kleinasien. Ähm, okay. Überlecker. Also die drei Sachen kann ich empfehlen. Weil ich jetzt extra nicht äh, Gyros, Souvlaki und was weiß ich was empfehlen wollte.
1: Mhm, mh.
0: Generell kann ich euch jedes Restaurant empfehlen, wo nicht alles auf Englisch
1: dran steht. Ganz ehrlich. Ja, das ist immer gut. Das stimmt, da hast du recht.
0: Was nicht unbedingt heißen muss, dass ein Restaurant in Griechenland, wo Sachen auf Englisch dran stehen, schlecht sein müssen. Ich meine nur, wenn dort wirklich richtig local-local ist, am besten noch nicht mal was auf Englisch dran steht, dann könnt ihr oftmals davon ausgehen, dass es das sehr gut ist. Ja. Ein, 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 gutes, ein guter Kompass ist, immer zu gucken, was für Leute, sitzen überhaupt Leute in dem Laden? Genau, wenn keine drin sitzen, ja. dann wäre ich schon äh, vorsichtig. Und wenn welche drin sitzen, was für Leute sitzen dort drin? Sind es hauptsächlich Touris mhm. oder seht ihr, im Fall von Griechenland, Griechen? Das ist auch oftmals sehr aussagekräftig. Absolut, aber Kleinen. es gilt auch,
1: gilt auch für Italien. Ja, normal. Es gilt auch für Italien.
0: Was sind, was sind deine drei äh, Imbiss-Tipps, Spezialitäten-Tipps?
1: Okay, Spezialitäten. ähm, ich würde ich würd Überbegriffe nehmen und zwar einmal ist es äh, italienische Rusticeria, also gerade wenn man unten ist, äh, Rusticeria. das beinhaltet so Sachen wie die äh, La Fritta. Die Fritta ist eine frittierte Pizza, also so eine Min Calzone eigentlich. Der ist mhm. aber dann frittiert. Und dann gibt's. Das ist so Essen nach dem Club oder nachdem du irgendwo feiern warst, dann gehst du in die Rusticeria, holst du dir entweder eine Fritta oder eine Rustico. Das ist dann auch so ein Blätterteig-Ding, gefüllt mit Käse. Oder, mhm. ja, halt solche Sachen halt, o o Oliven, so, da gibt es richtig geile Sachen, das ist so eine Kategorie, mhm. gibt kriegst auch ein Stück Pizza und so. Ähm, ein Tipp ist das, dann auf jeden Fall, äh, La Pucha. das ist so eine Art Fladenbrot, mhm. ähnlich wie so ein Fladenbrot, ähm, und es wird dann halt gefüllt mit Salame, Salame, Käse, den ganzen Sachen, so, das wird meistens eher so, du, du gehst den ganzen Tag ans Meer, hast keinen Bock zu kochen, dann nimmst du dir halt Butche. Dann hast du so den Laden um die Ecke, da kannst du Butche bestellen, Da sagst du, mhm. hey, wir gehen um, acht an, um um neun ans Meer, wir kommen um 9 Uhr vorbei und holen fünf, sechs Butche ab, die sie dir dann machen mit Auberginen und halt so, weißt du, all den Sachen, die halt local sind. So ein
0: Okay, sorry, ich habe schon einen Gedanken gehabt, aber äh, ich will dich erst deine Spezialitäten
1: fertig aufzählen lassen. Das zweite und als drittes auf jeden Fall ähm, Fisch in all seinen Varianten. Einmal äh, Insalata di Polpo, also äh, wie heißt es auf Deutsch? Hühnchensalat. Nee, Polpo, Polpo. Äh, Was ist Polpo? Äh, Oktopus. Oktopussalat, Oktopussalat so. um. mhm. und ähm, Frittura Mista, das ist dann halt so einfach nur gemischt, da ist alles mögliche an Fisch, was, mhm. was du dann halt so kriegst mit Zitrone drüber und dann kannst du essen, so snackmäßig. Mhm. Ja, das auf jeden Fall. So diese Ka nice. drei, drei Kategorien würde ich vorschlagen.
0: Klingt sehr lecker. Yes. Ich habe gerade in der Zwischenzeit gegoogelt, weil... Wie das weiß, heißt? Dass mir der Begriff, das heißt Politiki Cousina. Cousina erklärt sich ja von selbst Küche. Politische? Politiki, ja, das heißt aber nicht politisch, sondern bürgerlich. Politisch ah, ist Bürger. Ja, klar. Politik, Bo -bo -lo -bo -lo -bo Politik kommt ja davon, ja. ja. Äh, bürgerliche Küche heißt es. Also, wenn ihr in Griechenland Urlaub machen solltet, dann fragt mal, ob es dort, wo ihr lebt. Hängt natürlich davon ab, wo ihr in Griechenland seid. Äh... Politiki Cousine ist diese Küche von den Griechen aus Kleinasien. Sehr, sehr lecker. Empfehlenswert. Und das kennt kaum das kennt keine Sau in Deutschland. Okay. Das kannst du auch in Deutschland, soweit ich weiß, nicht essen. Also ich kenne kein Cousin, äh, kein, äh, Cousin. kein äh, Restaurant in Deutschland, wo es sowas gibt. Und ich kenne echt die besten griechischen Restaurants in Deutschland. So, was ich dich gerade fragen wollte ist, ja, würdest du sagen, würdest du sagen, dass Italiener, mhm. Italiener, Italiener, also mhm. die dort weil man ja als Turi, so wie du schon gesagt hast, man geht eigentlich essen, mhm. man kocht jetzt nicht im Urlaub oder selten. Mhm. Aber die Locals, die Dass dort die essen leben, geben? würdest du sagen, die gehen mehr draußen essen oder die essen mehr zu Hause? Viel mehr zu
1: Hause. Viel, viel mehr, mehr zu Hause. Hause. Viel weil mehr ich, weil zu Hause. Ich muss sagen, also es sei denn, na, oder na, klar
0: essen die Griechen auch viel zu Hause, aber ich würde schon sagen, Griechen gehen echt viel draußen essen, weil das in Griechenland auch sowas Geselliges ist. Das, in Griechenland gehen die gehen Restaurantbesitzer ja auch, das ist ja voll krass, in Deutschland wirst du ja irgendwann richtig rausgeekelt. Wo, wollen sie noch was? Wollen sie noch was? Bla. Mhm. So In Griechenland gehen die schon davon aus, dass du eine Stunde isst und drei Stunden sitzt. Das ist ganz normal in Griechenland. Wenn man essen geht, ist man vier, fünf Stunden weg mhm. und drei davon sitzt man einfach nur und labert und trinkt vielleicht noch was. Also, das, das, das Essen ist nur ein Bruchteil von der Zeit, die man dort. Da fragt man sich, warum es so schwer lief mit der Wirtschaft in Griechenland. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ich will damit nur sagen, das ist etwas Gesellschaftliches, was, also, das ist sehr wichtig für die sozialen äh, Kontakte in Griechenland, weil man einfach sehr viel gemeinsam essen geht. Also, das mhm. ist kulturell stark verankert. Äh, auf jeden Fall, ich. Ich, ich weiß nicht, ob es sich die Waage hält, also ob es 50-50 zu Hause essen oder draußen essen ist, oder ob es ein bisschen mehr zu Hause essen ist, aber es ist zum Beispiel kein Vergleich zu Deutschland. Mhm. Also die Griechen gehen viel, viel mehr draußen essen, als die Deutschen zum Beispiel. Mhm. Wie ja, ist das in Italien?
1: Ich würde dann die, die... Ich würde eher sagen, eher weniger... Als in Griechenland in dem Fall. Man Echt? geht auf jeden Fall auch viel, also man geht auf jeden Fall auch essen, aber dann ist es irgendwie ein anderes Setting. So. Dann ist es irgendwie am, am Sonntag zum Beispiel. Oder was halt tief in der italienischen Kultur verein, verankert ist, ist aperitivo nach der Arbeit. So du bist, arbeitest irgendwo in einem Büro und dann gehst du direkt nach der Arbeit mit deinen Arbeitskollegen. Appetitivo trinken. Das heißt, du hast einen Spritz nach der Arbeit, man trifft sich, sitzt irgendwie am Tisch und dann bestellt man Appetitivo. Und Appetitivo ist nicht nur zum Trinken da, sondern dann kommt halt da ganz viel Essen. Irgendwelche Schnittchen ah, und da. Und bei uns
0: Messe, Genau, wie ah, Messe.
1: Und dann sitzt nice. man halt zusammen nach der Arbeit und hat halt Appetitivo zusammen. So, ja, Und es geht dann halt auch mir. nach der Arbeit nochmal zwei, drei Stunden. Da gibt es bei uns extra
0: Läden dafür. Extra Läden dafür. Ja, und in nur Italien. Für sowas. Ja. Die heißen bei uns Zipuratico, weil bei uns ist ja der Schnaps Zipuro. Mhm. Äh, ich weiß noch, mein Onkel hat mich zum ersten Mal eingebracht. Ich weiß noch ganz genau, ich weiß nicht, wie alt ich da war. 12, 11, Spaß. Ich war so 16 oder 17 oder so. Und er meinte so, jetzt mache ich einen richtigen Mann aus dir. Und dann sind wir irgendwo hingefahren, Irgendwas war so direkt neben so einer Autobahn oder sowas, so richtig so, kein Mensch hat sich dahin verirrt. aber das war halt so ein Laden, wo er voll drauf geschworen hat. Und das ist halt so ein, da setzt du sich rein, Ja, meistens gehen da Männer hin, Gibt auch Frauen, aber das, ist so, das sind auf jeden Fall oft so Männerrunden. Und man sitzt da und man bestellt immer, man bestellt kein Essen, sondern man bestellt Zipuro. Dann mhm. kommt so ein, so ein Tablett. Genau. Da sind dann so, so zwei Sphinakya, so, so kurze äh, äh, Shotgläser, und jeder kriegt so ein kleines Fläschchen, so ein Zipuro-Fläschchen. Und in der Mitte ist immer so ein kleines Tellerchen mit Meze, mhm. Zum Beispiel Hackfleischbällchen oder irgendwas äh, oder irgendein, irgendein gleich, genau, auflauf oder, oder Sardellen ja, oder sonst genau, genau. Und du zahlst für dieses Essen nicht. Das gehört, das ist die Beilage zu diesem Alkohol. Bruder, du zahlst das, den ist Alkohol. Echt so. das ist und echt es so. Gibt so. Und es gibt so eine ungeschriebene Regel, in so diesen richtig traditionellen Regeln, dass sich der Mesais niemals wiederholen darf. Das mhm. heißt, mit jeder Runde, also wenn du es schaffen solltest, schafft kommt immer was Neues. 100, 100 Runden äh, zu trinken, dann muss der Koch in der Küche 100 unterschiedliche Sachen äh,
1: herzaubern. Ja, es hat so ein bisschen, und es hat so ein bisschen was von Tapas als griechisch-italienische Version so. Und herzlich willkommen zurück. Wir hatten mal ganz kurze technische Schwierigkeiten, die wir aber beheben konnten und wir sind zurück. Wir haben gerade noch über Urlaub gesprochen und ich wollte ja. jetzt eigentlich mal so ein ganz anderes Thema ansprechen, so einfach mal so einen kleinen Switch. Oh ja. So, einfach mal so einen kleinen Switch haben. Mhm. Ähm, weil wir haben bis jetzt noch nicht darüber gesprochen und ich finde, wir, wir könnten darüber sprechen. Und zwar das jugendbodenhöfer <lacht> interview bei Jung und Naiv bei Thilo Jung. Ja.
0: <lacht> ja, ähm, ja, das habe ich schon auseinandergenommen. Äh, okay, das hast du schon. Ja, wieso ist doch kein Problem? Das habe ich ja nicht bei Banamia gemacht. Äh, okay. Ich habe darauf auf Twitch reagiert und mhm. habe es halt. Analysiert quasi und also ich muss resümierend sagen: Jürgen, to Jürgen Todenhöfers Seele wurde von von, von Tilo Jung rausgenommen und zerstäubt.
1: Also der wurde einfach, der wurde filetiert. Bei Thilo. Ja, ich finde, ich meine, wir beide haben ja schon, schon länger über ihn gesprochen, du und ich, so ja. in Karten. Wir haben ja auch unsere. Bedenken geäußert, weil wir halt immer, also bei mir, ich hatte halt Bedenken beim, beim Jürgen Todenhöfer, weil, weil es halt für mich so wie Populismus Leid geklungen hat, so ja. das war dann halt einfach so, ja das, das ist scheiße und das ist scheiße und das ist scheiße, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass der irgendwelche Lösungsansätze hatte, sondern es war einfach nur, das ist kacke, das ist kacke, Feindbild, Feindbild, Feindbild. Nee, so, echt war bei dir so, also, ja, schon, ein bisschen schon. Warum? Ja, weil er halt dann halt immer gesagt hat, ja, diese Politik äh, kriegt nichts hin und ich war aber trotzdem, ich war so lange in der Politik und ich weiß, wie das geht, mäßig. Und mhm. ich habe seine, seine erste Präsentation da in, in Berlin, seine Vorstellung habe ich gesehen und habe mhm. mir gedacht, ja okay, da ist auf jeden Fall ein guter Mensch so, also ich glaube nicht, dass er ein schlechter Mensch ist. Aber. Das so ist schon
0: ein guter Mensch, schlechter Mensch, sowas gibt es eh nicht. Also es, jeder Mensch hat irgendwie gute Seiten. Hitler war total Tierlieb, zum Beispiel.
1: Ja, okay. Aber ich meine, was ich damit ausdrücken wollte. <lacht> <lacht> Direkt Hitler vergleichen. <lacht> okay, was ich eigentlich damit ausdrücken wollte, ist, dass ja. er halt äh, man glaub, ich habe schon den Eindruck, dass er etwas verändern will. Mhm. Aber es gibt ja keine Lösungsansätze, im Gegenteil. Also ich, hab, ich sehe da wenig Lösungsansätze bei ihm in seinem Programm. Also
0: bei mir geht es sogar noch weiter. Ich glaube gar nicht, dass er irgendwas verändern will. Ich glaube, er will einfach wichtig sein. Ich glaube, ähm, ehrlich gesagt, dass er ein zwar raffinierter und auch auf jeden Fall intelligenter und wortgewandter Definitiv, absolut. Opportunist ist. Ich glaube, er ist einfach ein ja. Opportunist, ein Fähnchenschwenker, der sich einfach Themen aussucht, wo er mit, 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 mit einer konkreten Position X halt einfach Sympathiepunkte äh, äh, sammeln kann. Und da, äh, er lebt vom Zuspruch, von der von der Bewunderung. Und, und, und darin sucht er sich. Ich meine, man darf ja nicht vergessen, dass der Typ einfach 80 ist. Er ist 80, ja? So, das heißt, alle Sachen, die sonst Menschen von 18. Lebens, vom 18. Lebensjahr bis zum, von mir aus, 58. Lebensjahr sogar fast, da ist man ja immer noch im Arbeitsleben, alle Dinge, die in dieser Spanne, ne, ne, fast alle Dinge, die in dieser Zeitspanne eine Rolle spielen könnten, spielen bei ihm keine Rolle mehr. Der ist an seinem Lebensabend... Selbst wenn er noch 20 Jahre lebt, ich gönne es ihm, der soll 100 Jahre alt werden, aber er, er ist schon längst im Rentenalter, er hat schon längst finanziell ausgesorgt, weißt du, was ich meine? Äh, es gibt nicht mehr viel, was dem noch Anreiz gibt, überhaupt Gas zu geben und auch noch so, der ist ja auch noch voll fit das muss man ja sagen. Also dafür, dass der 80 ist, ist der ultra agil ja. und spricht auch sauber und klar und artikuliert sich. Der verhaspelt sich nicht, der wirkt auch nicht verwirrt. Und ich habe ja äh, in meiner kurzen aber trotzdem intensiven Arbeitszeit zwischen Schulrauswurf und äh, dem ersten äh, Plattenvertrag im Musikgeschäft, habe ich ja äh, gejobbt in verschiedenen Berufen und ich habe ja auch über ein Jahr in Altersheimen gearbeitet und da war ich auch konkret in einem Altersheim in Friedrichshafen damals, was spezialisiert auf demente Menschen ist und ich habe damals wirklich live selber beim Arbeiten mitverfolgen können, wie der geistige Verfall, Zerfall passiert bei Menschen und ich glaube, der passiert dann, wenn du keine Aufgaben mehr hast, viel schneller. Also wenn du dich nicht mehr gefordert fühlst, wenn du nicht mehr das Gefühl hast, dass du gebraucht wirst, dann baut dein Körper ultra schnell ab, ultra schnell. Wenn du dir aber, wenn du aber jemand bist, ich bin auch so einer und du, äh, du auch und Jugend Thunhöfer, aber so wie ich finde auch, wenn du dir immer Absolut. neue Ziele setzt, das heißt in deinem Kopf ist drin, es ist wichtig, dass ich aufstehe, ich werde gebraucht, es ist wichtig, dass ich jetzt rausgehe und das und das mache, weil die Leute erwarten es von mir, ich glaube, dann bleibst du auch länger fit. Insofern ist es für ihn selber allein schon voll gut, weiter agil zu bleiben und sich Aufgaben zu setzen. Aber ich glaube, da liegt auch der, der Hund begraben, oder wie man es nennt. Weil ja. ich glaube, sein, sein, seine wichtigste Priorität ist, wichtig zu sein. Und deswegen will er jetzt auch noch mal in den Bundestag und dabei ist ihm halt einfach jedes Mittelrecht das Gefühl, habe ich. Er erinnert so ein bisschen an den ein oder anderen Deutschrapper. <lacht> äh, er will einfach um jeden Preis Aufmerksamkeit haben. Und deswegen nimmt er gerne mal provokante äh, Standpunkte ein. Ähm, aber in diesem Interview mit Thilo Jung, hat Thilo Jung einfach journalistisch 1A aufgezeigt, dass Jürgen Todenhöfer sich dabei einfach mit kalkulierter, mit Einberechnung seines Alters, ein bisschen seine eigene Vita zurechtbiegt. Also Jürgen Tonhöfer spielt den, den, den Freedom Fighter, ich sag bewusst spielt, ich weiß, das provoziert ein bisschen, aber das, ich mag ja provozieren. Er spielt den Freedom Fighter gegen den bösen Elitären und ganz bäuchigen West.
1: Meine Güte, Leute, heute ist echt ein wilder Ritt. Wenn ihr wüsstet, was wir hier schon alles äh, ausgeschwitzt haben und äh, an technischen Schwierigkeiten heute hatten, ist der ja, Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Der Wahnsinn. Ich weiß gar nicht, der was du meinst. Wahnsinn, das ist einfach nur krank, Alter.
0: Funktioniert doch alles bestens. Ja,
1: ja, super, alles top. <lacht>
0: Also, wo waren wir stehen geblieben? <lacht>
1: Beim Totenhöfer, Tot Mann. Ich habe jetzt auch keinen Bock mehr über den zu reden, Mann. Das Jürgen, nervt mich ja. jetzt alles nur noch. Jürgen
0: Tottenhöfer. Der Tottenhöfer. Äh, auf jeden Fall.
1: Ja. Irgendwie ist er,
0: ist er so gefühlt, der, der Geschichtenerzähler-Onkel, der halt einfach erzählt, wie er barfüßig Minen auf dem Hindukusch entschärft hat <lacht> und dabei von Präsident Reagan angerufen wurde, dass er ihm helfen soll, gegen eine alien invasion zu kämpfen. So... Ich, ich glaube einfach, dass er gerne im Mittelpunkt steht. Und an seinem Lebensabend erfüllt er sich da einfach nochmal einen Traum, weiß ich nicht, Bundeskanzler zu werden oder was nicht, was der denkt, was der erreichen kann. Aber seine Persona ist einfach so widersprüchlich und ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Man sollte sich einfach dringend dieses Video angucken. Ja, das ist. So ziehen bei Jung und Naiv zweieinhalb Stunden. Jugend und was habe ich gesagt? Tilo Sarazin. <lacht> das war wirklich ein. Kein, das war kein freudscher Versprecher. Ich sehe tatsächlich keine Parallelen zwischen den beiden. Also. Nee. Äh, ähm, doch. Dass die Sachen reden, die teilweise natürlich auch Quatsch sind. Aber das ist eine Parallele, die natürlich auch viele zutreffen würde. Ebenso auf Attila Hildmann oder auf Nena. <lacht> <lacht> auf jeden Fall. Ähm, apropos Nena. Heute ja. ist auf jeden Fall ein abstruser Themenwechselabend. Äh, Egal. Ja. Was sagst du zu Nena? Du hast ja, also jetzt ist es natürlich, äh, wenn diese Sendung heute ausgestrahlt wird, schon ein bisschen was her, aber die hat ja jetzt schon wieder so einen Skandal, wo sie auf einer Bühne stand und sich beschwert hat, dass äh, der Auftritt, für den sie vorher äh, natürlich äh, einen Vertrag unterschrieben hat, dass der äh, gewissen Auflagen unterlag, und das hat sie einfach gestört, dass beim Christopher Street Day äh, ein paar Tage davor in Berlin auf
1: diese Auflagen geschissen wurde. Also, das ist, ich meine, das ist ja ein Punkt, den kann man ausdiskutieren. So, dass auf das äh, an anderen Veranstaltungen Auflagen, also wenn, dann müsste man überall Auflagen haben und überall muss, ja, aber das, muss aber das, das gleich ist doch schon das, Aber, aber das ist Whataboutism.
0: Ja, Bro, ja. Yeah, aber man hat doch Auflagen. Wer sagt denn, dass die beim Christopher Street Day keine Auflagen ja, ja, äh, ja. hatten? Die haben einfach drauf geschissen. Ja, so, genau. wie bei, so wie bei locker 20 mal so vielen Querdenkerveranstaltungen, wo Nena selbst dazu aufgerufen hat.
1: Ja, Bro, ich sie will hat, die gar nicht sie hat selber.
0: Ja, ja, ich weiß, ich meine ja nicht dich, ich meine ja, sie. Die ja. hat selber das ganze Jahr immer wieder zu solchen Veranstaltungen aufgerufen, hat sich bedankt, danke Leipzig und Bla-Bla. Mhm. und bei diesen Veranstaltungen wurde doch auch auf die Auflagen geschissen. Da müsste sie doch am besten wissen, dass es halt einfach die Menschen sind. Ich, ich halte es sowieso für, für, für sehr äh, gefährlich, aber ich verstehe, dass man langsam versuchen will, den Menschen wieder ein Stück Normalität zurückzugeben und dass man deswegen auch begonnen hat, größere Veranstaltungen zuzulassen. Aber es ist doch klare Sache, dass Leute dagegen verstoßen werden. Digga, geh einmal im Supermarkt an die Kasse und versuch halbwegs so Abstand von den Leuten zu halten, die äh, hinter und vor dir stehen. Kannst du vergessen. Da könntest du dich eigentlich prügelnd durch den Supermarkt äh, äh, kämpfen, wenn du darauf äh, Wert legen würdest. Mhm. Die Leute scheißen drauf. Was beweist es das denn?
1: Ja.
0: Dass äh, Nena äh, äh, boykottiert wird, Nena-Fans schlecht behandelt werden. Nein. Ja. Yeah. Yeah, can... und, Nena, und Nena hat eh den Schuss nicht
1: gehört. Die hat auch, ich glaube, die raucht das gleiche Haze wie der Xaver.
0: Xavier. Ja. Wo ist eigentlich Xavier? Ist er eigentlich noch in Deutschland? Oder ich glaube, nee, anders? nee,
1: der war, glaube ich, irgendwas, das Letzte, was ich gehört habe, ist, dass er irgendwo im Ausland ist.
0: Ja. ja. Die größten Freedom Fighter der Querdenkerbewegung haben sich als Erste verpisst. Ja. Bodo Schiffmann ist in Afrika, oder? Namibia, ja. Namibia, äh, der andere, wie heißt dieser komische Vogel mit, dem, mit, dem, mit diesem schwarzen Hut?
1: Oliver äh, Janich ist ja schon von Anfang Oliver an. Oliver Janich ist in
0: den Philippinen, ja. Attila Hildmann ist in der Türkei.
1: Ja.
0: Das ist so, so verlogen, Alter.
1: Ganz komisch. Ganz, ganz komisch. Ja. Aber ja, um, um auf die Nena-Sache zurückzukommen, ja, Lost halt. Da,
0: da, 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 da.
1: Ja, einfach nur Lost. Ich weiß, nicht, ich weiß nicht, was ich sagen soll zu ihr. So. Tut mir leid, nicht, reden. Tut mir leid, weil sie ja wirklich. Äh, ich fand die eigentlich immer cool. So. Ich fand die halt immer Wen? so ein bisschen. Nee, ich fand die halt immer so ein bisschen verballert und so. Hippie halt, free love und so. So, das war so mein Eindruck von ihr.
0: Ja, genau. ja so, lie, Liebe, liebes Gesicht, liebe nette Art, so, aber ich wusste ja nie was über sie. Ja. Man weiß doch erst jetzt wirklich was über Leute. Man weiß doch erst jetzt, wie Nena denkt oder wie nee, wie Saver denkt, hätte man sich schon früher denken können. Aber äh, generell hat man doch erst in diesen zwei Jahren so wirklich den Charakter vom einen oder anderen Kandidaten entdeckt.
1: ja Ich habe jetzt letztens, erst heute habe ich so einen so Instagram-Post gesehen von so einem italienischen Rapper, der ähm der so über Eric Clapton geredet hat. Eric Clapton kennst du ja? Der Aha. hatte nämlich vor zehn Jahren so einen Auftritt, äh, wo er übertrieben gegen äh, Muslime gerantet hat, gegen Jamaikaner gerantet äh? hat. Ja, yeah, weil der ist, ist ja Engländer und so. Mhm. Und ähm, ja, dann hat er voll über gegen Muslime gerantet, gegen Jamaikaner gerantet. Und hat er denn gedacht? Ja, das war halt so nach 9-11, wo halt alle so durchgedreht sind. Da hat er dann halt auch irgendwie gesagt, dass die dass die London verpesten und dass, dass er will, dass, dass, dass London weiß bleibt oder die, sein Land weiß bleibt, bla bla bla. Und dann habe ich so ein Interview gesehen von ihm ähm, oder gehört von vor zwei Jahren, so ein Radio Interview Da denkt er, sagt er so, ja, pf, keine Ahnung, tut mir leid, ich war halt voll so, ich bin halt so ein, so ein Kleinstadtjunge und für mich war das halt alles irgendwie neu und äh, dass er sich jetzt auf jeden Fall dafür schämt und so, für das, was er gesagt hat. Glaubst du, dass eine Nina zum Beispiel oder ein Xavier irgendwann mal sagen, so hey, eigentlich war das echt dumm, was ich gemacht habe?
0: Also es kann immer sein, dass Menschen Einsicht zur Einsicht kommen, zur Vernunft kommen. Aber im Fall von Nena, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Die ist doch viel zu alt.
1: Die ist ja, doch über 60. Ja, Eric Clapton ist noch älter. Wie alt ist der? Eric Clapton, warte. Schauen wir mal. Eric Clapton. Ist doch schon in seinen 70ern, oder? Eric Clapton. Age. Uh, ba, 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 six, 76. Und wann hat
0: er das gesagt? Vor also zehn Jahren. Er,
1: er vor zehn ging? Jahren.
0: Hm. Ja gut, deswegen habe ich ja gesagt: Einsicht kann immer kommen, ja. aber ich glaube halt bei ähm, dass also der Charakter hat mir zumindest meine Mutter immer gesagt, der, 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 der ist um das 30. Lebensjahr gefestigt. herum circa gefestigt. Und danach verändert sich bis an dein Lebensende nicht mehr viel an deinem Charakter. Das heißt, wenn du im höheren Alter Eigenschaften aufweist, die, die halt auf eine Störung hinweisen, also ausgeprägter, Entschuldigung, ausgeprägter Narzissmus, Paranoia, Verfolgungswahn, Schizophrenie, äh, 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 Cholerik oder sonst irgendwas. Trifft alles um, auf Deutschrapper zu. Ja, das auch. <lacht> äh, man, aber nicht nur, man bedenke Klaus Kinski zum Beispiel. Ja, ja,
1: das sowieso.
0: Dann ist es unwahrscheinlich, dass sich das da noch verändern wird. Ähm, und das Einzige, was man dann machen kann, ist halt entweder in psychische, psychiatrische Behandlungen sich begeben und das machen halt einfach die wenigsten, weil es immer noch in Deutschland so ist, dass Leute so diese komische Meinung haben, hä, ich bin doch nicht verrückt, ich muss doch nicht zum Psychiater. Ja. Und deswegen ähm, ist es, das, das naheliegendste, was man machen kann, ist die Angewohnheiten äh, überprüfen. Und wenn man da vielleicht guckt, was ein negativer Einfluss sein könnte, dann kriegt man vielleicht manchmal nochmal die Biege. Und bei vielen Leuten, gerade in der Öffentlichkeit, ist es halt Drogenkonsum. Und ich bin mir halt sicher, dass Nena sich ganz mies gönnt.
1: Ähm, ich ich glaube, sie hat auch schon öffentlich darüber gesprochen, dass sie gern Weiß ich nicht. das ein oder andere Tütchen zu ja, sich nimmt.
0: Bekommt ihr offensichtlich nicht, offensichtlich nicht gut.
1: Ja, irgendwie nicht, nee. Schade, also, Echt schade, was äh, soll ich dir sagen? Echt also ich schade. muss sagen, im,
0: ich, ich habe ja absolut nichts gegen Smoken. Yes. Äh, habe ich auch hier und da immer wieder mal so angedeutet. In meiner Musik auch. Äh, aber ich muss ehrlich zugeben, und, und ich komme bestens darauf klar, ja, also bei mir ist nie irgendwas gewesen, Gott sei Dank. Aber ich muss, und deswegen habe ich auch oftmals sorry, wenn ich so oft ansetze, deswegen habe ich auch oftmals das bestätigt, was viele andere auch bestätigen, so dieses ja, Weed ist so harmlos und so, Alkohol ist tausendmal schlimmer. Ich muss sagen, je älter ich werde, desto klarer wird mir, dass das einfach nicht stimmt. Ähm, ich Die Dosis nicht macht sagen,
1: das Gift. Hä? Äh? Die Dosis macht das Gift.
0: Ja, genau. Und Weed ist anders als Alkohol. Ja, safe. Und die Gefahren sind auch anders, aber sie sind in keinster Weise geringer als bei Alkohol. Ganz einfach: Jemand, der, der auf, auf Weed hängen bleibt, der äh, im schlimmsten Fall in Psychosen verfällt, der ist genauso aus dem Leben wie
1: ein Alkoholiker. Raus, wie ein Alkoholiker. Genau. Ja gut, aber Kein müsste Meter man, besser. da müsst, ja, klar, aber müsste man jetzt Zahlen vergleichen.
0: Das lässt sich schwer vergleichen, weil Weil's das eine ist weniger. legal und das andere ist genau. illegal. Das kannst du nicht vergleichen. Genau. Aber das basiert nur auf meiner persönlichen Beobachtung. Ja. Wenn ich Menschen beobachte im Laufe meines Lebens und ich habe so viele Menschen kennengelernt im Laufe der Zeit die und Alkoholiker hat man auch erlebt und sieht sie auf der Straße. Äh, das, 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 was beide gemeinsam haben und das ist irgendwie dann auch früher oder später eigentlich bei jeder Droge so, wenn, wenn der, wenn der äh, Konsument dieser Droge in wirklich merkbare Abhängigkeit verfällt,
1: ja.
0: dann verändert sich irgendwann sein Verhalten. Und zwar in so einer Art und Weise, dass man asozial wird. Und dadurch verliert man immer mehr den Bezug zu, seinen, zu, zu, zu anderen Menschen, mhm. zu, zu, zur Umgebung. Meine Mutter hat mir das mal voll gut erklärt, bei, ähm, weil ich habe ja irgendwann meine Ernährung umgestellt mit dem Fitness und esse voll viele Sachen nicht mehr, die ich früher gegessen habe. Und so war es dann halt auch öfter so, dass ich bei so griechischen Festen dann voll viele Sachen nicht mehr gegessen habe, weil die Griechen haben natürlich auch die ein oder andere Speise, die es auf jeden Fall nicht unbedingt schlank macht in der Küche. Und ähm, meine Mutter hat dann zu mir gesagt, du musst vorsichtig sein, das, es, ist, es ist schön, dass du einen Weg gefunden hast, dass du fit bist und äh, dein, äh, de, dein, dein Körper äh, äh, gesund und sportlich ist und dass du gut aussiehst, weil wenn du, so Menschen, Menschen haben Gemeinsamkeiten und diese Gemeinsamkeiten verbinden Menschen und daraus entsteht eine Gesellschaft, ein Zusammenhalt, Loyalität, Austausch untereinander. Und, und dieser Zusammenhalt basiert aber auf diesen Gemeinsamkeiten. Wir sympathisieren mit anderen Menschen, weil wir was mit denen gemeinsam haben. Guck mal, du und ich, wir machen gerne einen Podcast. Und deswegen haben wir einfach jede Woche Kontakt. Andere Menschen gehen zusammen Fußball spielen, arbeiten beim selben Arbeitgeber und, und, und. Mhm, Jemand, der beim Konsumieren einer Droge immer mehr den, den, äh, die Kontrolle über den Konsum verliert, und den Konsum immer mehr überhand nehmen lässt. von Ändert am sein soziales Umfeld. Zweimal am Wochenende. Nicht nur das. Das ändert er sowieso. Aber er verliert auch das Alte.
1: Mhm, Weil mhm, wenn,
0: wenn, 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 das, wenn das Konsumieren und damit natürlich auch die Beschaffung der Droge, äh, die Bezahlung der Droge und natürlich auch das Einleiten und das äh, äh, Ausleben des Rausches Immer mehr Platz in deinem Alltag einnimmt, dann bleibt immer weniger Platz für Dinge, die du gemeinsam mit anderen Menschen hast. Wenn du halt einfach äh, äh, vom einmal, von einmal oder zweimal am Wochenende einen Joint rauchen, hinten zu jeden Tag einen Joint rauchen, jeden Abend einen Joint rauchen, hin jeden Morgen und jeden Abend ein Joint rauchen hinzu, jeden Morgen in der Mittagspause nach der Arbeit und vorm Schlafengehen nochmal ein rauchen. Ja. wenn du das immer, ja. wenn es immer mehr Überhand nimmt, irgendwann kommst du an einen Punkt, dass ja. du, dass du den Bezug zu anderen Menschen verlierst. Absolut, und dann, definitiv. Und, dann, und das ist beim Saufen genauso. Das ja. ist bei allen Rauschmitteln so. Ja. Sag ich dir, ehrlich, bei allen Rauschmitteln so. Nur bei der Zigarette ist es nicht so, aber das liegt zum einen, dass du durch die Zigarette keinen Rausch erfährst, das heißt du bist nicht ähm, du bist nicht mental oder körperlich eingeschränkt. Ja, ja Du bist einfach genau gleich wie immer du rauchst halt bloß eine und stinkst. Ja. So. Und rauchen ist halt okay
1: gesellschaftlich. gesellschaftlich so. ja. auch,
0: auch wenn sie es natürlich jetzt mittlerweile so versucht haben zu bekämpfen, was ich top finde. Top. es äh, nicht mehr so leicht zu, äh, wie früher. Ich meine, früher muss ich überlegen, früher, früher, früher gab es einfach im Flugzeug einen Raucherabteil. Ja, ja. <lacht> wenn ich mir das heute vorstelle, wie wahnsinnig das ist, dass man einfach in so einer Blechbüchse drin saß für Stunden und dann gab es einfach so, so, so ein Teil, da durften Leute rauchen. So, als ob das nicht zu dir rüberzieht und so. Ja. Aber scheiß mal da drauf. Aber so selbstverständlich war das äh, integriert. Aber es ist halt tatsächlich so, und ich will damit in keinster Weise Zigaretten rauchen. Ich sag ganz ehrlich, raucht, also, das klingt jetzt bescheuert, ist mir auch irgendwie egal, aber, also, da würde ich sogar eher einen Joint rauchen, bevor ich eine Zigarette rauche. Das, also, da hat man mehr davon. Ähm, also, ich will damit sagen, rauchen ist scheiße, raucht nicht, das wollte ich damit sagen. Aber, alle Rauschmittel isolieren dich. Früher oder später.
1: Früher oder später ja, isolieren. Ja. okay, okay. Ich, also, also ich, ich bin davon überzeugt.
0: Ich also, also immer mit, diesem, mit dieser Voraussetzung, die ich sagte, wenn du die Kontrolle verlierst. Und das ist halt so eine Sache mit der Kontrolle verlieren. Es gibt Menschen, die verlieren die Kontrolle nie oder ganz spät oder erst, wenn so ein Schlüsselereignis passiert, wenn mal irgendein traumatisches Erleben, äh, Erlebnis im Leben passiert und du eh schon konsumiert hast, so ab und zu mal, dass du dann plötzlich das zu viel machst. Ich, ich habe das alles schon mitbekommen. Mhm. Bei Leuten stirbt stirbt ein Elternteil oder ein Kind um Gottes Willen. Absolut. So, weißt du, was ich meine? Und dann kiffen die plötzlich jeden Tag stundenlang. So. Und das reißt dich aus dem Leben raus. Und das ist, glaube ich, auch bei solchen Menschen wie Nena dann der Fall. Und deswegen ist es wahrscheinlich in ihrem Zustand, so weißt du was ich meine, die ist eine Künstlerin. Ihr ganzes Leben. Erfolgreich. Ihr ganzes Leben. Die hat Geld und die ist nicht gezwungen irgendwie irgendwo auf der Arbeit zu sein oder im Altersheim, weil sie ja auch schon über 60 ist. So weißt du was ich meine, die ist einfach, die lebt immer noch ihr Traumleben. Ihr Leben hat gar nichts mit dem eines herkömmlichen 60-Jährigen, also so wie unsere Eltern zum Beispiel, <lacht> gemeinsam. Gar nicht. Die macht nicht das Gleiche wie unsere Eltern. Mhm. Die fliegt mal dahin, die fliegt mal dahin, die kauft sich mal das, die kauft sich mal das, die geht irgendwo auf eine Bühne, da bejubeln sie alle und dann macht sie, hey, ich liebe euch alle Leute, sie dürfen uns das nicht gefallen lassen. Und so, die ist halt einfach in so einer Fantasiewelt. Wie viele Künstler. Die, das ist so ein surreales Leben, das hat wenig mit der Realität zu tun. Man bekommt die ganze Zeit gesagt, dass man der oder die Tollste ist und und und. Und wenn du dann auch noch die ganze Zeit stoned bist, und das kannst du ja auch sein, weil Nena wirkt eh immer stoned, also kann, kann sie äh, äh, theoretisch auch immer stoned sein, mhm. dann kommst du auch so schnell aus diesem Film nicht raus.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ein interessanter Punkt, den du da ansprichst. Kann schon sein. Also ich, ich habe jetzt auch zum Beispiel, äh, ich, ich kenne ja auch einige Leute, die so äh, gern und oft smocken und bei einigen ist es jetzt nicht bei allen so und äh, das ist jetzt auch nicht der Großteil, aber ich habe schon den Eindruck, dass jetzt durch die Pandemie sich die auch so ein bisschen, die waren alle ein bisschen lang im Rabbit Hole gefangen, sagen wir es mal so, oder haben alle sehr, sehr tief gegraben. Absolut. Haben alle ich glaube auf, je glaub auf jeden Fall, dass Internet. in
0: diesem Pandemiejahr die ein oder andere Psychose äh, ja. ausgewachsen ist. Ja. Ja, safe. Ja, das ich ja. meine, merkt man ja. ja. Merkt man ja im Verhalten vom einen oder anderen Safe. Ja. ja. Ja, auf jeden Fall katastrophal. Und vor allem auch, dass diese Leute halt weiter eine Bühne bekommen. Weißt du, ich, ich meine, man weiß ja schon. Seit letztem Jahr, dass Nena da so Querdenkernähe aufgewiesen hat und dass die da so Sachen supportet hat, wo halt auch wirklich gleichzeitig einfach ganz klar äh, äh, Rechtsextreme äh, vertreten sind, mhm. irgendwelche Veranstaltungen äh, zu teilen, die, wo, wo rechtes Gedankengut halt auch äh, propagiert wird. Dass, dass die dann dieses Jahr überhaupt noch einen auftritt. Ich glaube, kurz nach der Veranstaltung hat der Veranstalter sich davon distanziert oder sowas von ihrem Verhalten. Aber was bringt uns das? Wenn die Leute trotzdem immer wieder äh, Einfluss nehmen können. Mhm. Solchen Statements auf der Bühne. Mhm. Ja, es, äh, äh, es geht nicht darum, wie viel wir ertragen, sondern was wir uns gefallen lassen oder sowas. Die Sache was, ist die,
1: ich habe so den Eindruck, also ist auch so, ne, so, ne, so ein Eindruck von mir, dass diese ganzen Querdenker, die, für die ist das so wie 68. So du so wie 68 ging es ja um etwas. Da ging es halt wirklich um, um äh, Gleichberechtigung, da ging es darum, dass, dass äh, Abtreibung oder dass Abtreibung legalisiert wird, weißt, solche Sachen. Dass, da ging es ja wirklich um Dinge, die wichtig waren. Und da war das ja zu der Zeit war man ja auch gegen das Establishment. Mhm aber hat dann damit äh, irgendwie etwas, ja, wie sagt man das, ja, ja, jetzt will wollen die auch alle gegen das Establishment sein, aber irgendwie ist, fühlt es sich für mich anders an. Es fühlt sich falsch an.
0: Ja klar, weil das damals äh, Hand und Fuß hatte. Also wenn, wenn die damals verlangt haben, dass die Frau äh, eine größere Se Se Selbstbestimmung hat, dass sie selber entscheiden darf, ob sie ein Kind behält oder nicht, dann ist es ja auch nachvollziehbar. Mhm. Also, se also selbst wissenschaftlich ist es ja nachvollziehbar, dass, äh, dass es keinen Grund gibt, auch wenn man die moderne Gesellschaft mit den Freiheitsrechten bedenkt, also soziologisch auch, ja. dass es überhaupt gar nicht zu rechtfertigen ist, dass jemand anderes Recht hat, über den Körper einer Frau zu bestimmen.
1: Ja, absolut.
0: Absolut. So, und, und deswegen, das waren aber Sachen, finde ich, die plausibel waren.
1: Ja, die glauben halt alle, die diesen atom
0: Nahten. Atomausstieg, genau. absolut plausibel. So, so Fra Frauenwahlrecht, absolut plausibel. Ja. Aber es ist doch nicht plausibel, äh, ein, eine Pandemie zu verleugnen. Äh, eine Krankheit, ein Virus zu verleugnen. Einen Notstand, eine Katastrophe zu verleugnen. Ja. Das ist doch nicht plausibel. Ja.
1: Übrigens, Eric Clapton ist auch Corona-Leugner. Das heißt, er hat sich zwar in der einen Sache geb gebessert, aber auf der anderen Seite... Aber
0: siehst du, das bestätigt doch, was ich gesagt habe. So, also, was meine Mutter gesagt hat. Das, ja. das ändert sich nicht mehr. Das ist halt deswegen, wenn man als Kind einen Idiot kennenlernt, kann sein, dass er sich, wenn er älter wird, rafft und das dann wirklich ein super Kerl aus dem wird und man später mit dem befreundet sein kann. Wenn ihr erwachsene Leute trefft, vor allem im älteren Alter, die richtige Idioten sind, haltet euch von denen fern, die werden sich nicht mehr ändern. Die bleiben bis hier an ihr Lebensende Idioten. Das Krass. ist so. Das Krass. sagt ihr ehrlich. Krass. So, Ich meine nicht Irrtümer damit. Ein Irrtum, falsch liegen, kann mal jeder. jeder. Oder mal übers Ziel Je hinausschießen. Jeder. Mal irgendwie äh, jemanden blöd anmachen oder so. Kann passieren. Aber ich meine Idioten. Ja, und nur ein Idiot zweifelt die Wirksamkeit von Impfstoffen an zum Beispiel. Ja. Also ernsthaft.
1: ich weiß, was du meinst. Ja. Das
0: Prinzip von, von der Wirksamkeit von Impfstoffen. Oder lass es mich noch präziser formulieren. Mittlerweile muss man ja echt aufpassen, dass man nicht immer direkt ans Kreuz genagelt wird. Das Prinzip von Pandemiebekämpfung mit Hilfe der Impftechnik ist alternativlos. das ist unbestritten, dass es effektiv ist. Ja. So Und wer das bestreitet, wer behauptet, nö, man braucht einfach nur ein starkes Immunsystem, der wird es nicht mehr lernen. Ja. Das den.
1: ganz ehrlich. Ja, vor allem, wie war die Lebenserwartung davor, wie ist die Lebenserwartung heute? Ich verstehe auch gar nicht, warum, warum die das da einfach nicht dran denken oder die das sind Überdenken. Die Menschen sind früher teilweise
0: mit 40 gestorben. Ja, und waren aber auch von die mir Leute, aus
1: körperlich fit.
0: Ja, die Leute nehmen dann irgendwelche äh, spirituellen, irgendwas aus der Bibel, wo einer 100 Jahre alt geworden ist. Aber das stimmt einfach nicht. Die Menschen sind damals wirklich im Schnitt mit 30, 40 Jahren gestorben. Genau, genau. Also krank. wir wir zwei wären jetzt schon an unserem Lebensende angelangt.
1: So, um jetzt hier mal ein bisschen äh, die italienische Kultur mit einfließen zu lassen. Cornuto. Ja.
0: Ja, Mann. Geil. Ja. Geil. Ey, mega geil.
1: Mega geil. Alter. Ja, Brody. Hey, mega. Mega. Ja, Brody, lass uns ja. mal hier zum Ende kommen. Oder hast du noch. Die Frage ist, macht es Sinn, wenn wir jetzt noch Nackenklatschen? Weil mach, mach, es ist ja nicht Nackenklatscher der Woche, wenn man es genau nimmt. Weil es ja nee. in der Vergangenheit aufgenommen worden ist.
0: Mach einfach Nackenklatscher und drück Pause, bevor der Woche kommt. Ich
1: versuch's. No, no, no! Nackenklatscher.
0: So, der Nackenklatscher geht an Donald
1: Trump. Okay, aber ich lass mich doch mal abspielen. No, no, no! Nackenklatscher der Woche. Donald Trump, gibst du ihn? Ja, der, ich, braucht,
0: der braucht ab und zu mal einen.
1: Okay, ich, ich gebe ihn. Äh, Eric Clapton und Nena.
0: Ah ja. Stimmt.
1: Gut. Macht Sinn. Aus aktuellem Anlass. Okay, was, was wir noch sagen wollten, sagen wir heute beide was. Was ich noch sagen wollte. Peace. Fake Faschismus. <lacht> <lacht> okay. Ja. Ähm, yeah. Ansonsten ja. gibt es noch irgendwelche Themen, die du, worüber du noch kurz reden willst? Oder sollen wir uns langsam an den Ausgang begeben?
0: Ich, ich würde sagen, begeben wir uns langsam an den Ausgang, weil ähm, das ist die erste Folge, die wir aufnehmen,
1: mhm.
0: ohne zu wissen, dass sie am nächsten Tag gleich rauskommt. Und das ist irgendwie ein merkwürdiges Gefühl. Ich muss mich rantasten. Ja. Und deswegen, man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Es war eine turbulente... Ja. Irgendwie auch crazy Folge. Ja. Nichtsdestotrotz sind wir der Manamia Podcast und mittlerweile seit fucking 65 Folgen. Korrekt. Woche für Woche, nonstop auf Sendung seit über einem Jahr. Das soll uns erstmal ein anderer äh, Deutschrap-Podcast, der zum gleichen Zeitraum gestartet hat, nachmachen. Oh.
1: Oh. Gang, gang, gang. Abonniert den Kanal. Aktiviert die Glocke folgt uns auf unseren sozialen äh, Kanälen und haltet Ausschau nach eventuell einem Patreon in den nächsten Wochen, Monaten, wer weiß.
0: Ja, und schickt mir ein paar Bitcoins.
1: Ja, Mann, ich nehme auch Ethereum.
0: Ja, ich weiß nicht, was das ist, aber ja.
1: <lacht> okay, Peace, Leute, Peace, 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 Gang!
0: Ever witnessed struggles I survived? I shed tattooed tears and couldn't sleep good.